0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajma'in amma ba'd Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ihwaskani Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas di hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga aktivitas kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya dan semoga salat yang telah kita tunaikan khususnya salat duhur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian ibadah terbaik yang pernah kita kerjakan. Kita kembali melanjutkan kajian kita di siang ini dalam bahasan ilmu tazkiyatun nafas pada sub-bahasan yang kedua yaitu mengenal tentang tipu daya dan jenis-jenis setan pernah kita ungkapkan di pertemuan lalu bahwa di tahun ini kita akan coba masuk bagian bagian kedua dari ilmu tazkiyatun nafas bagaimana cara menjaga dan cara mengolah jiwa sehingga selalu dalam keadaan suci dan dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala ada dua hal yang kita coba untuk pelajari bagian pertama sudah kita bahas ya mengenali karakteristik nafsu dan cara menyucikan dia kemudian yang sekarang yang kedua kita akan belajar tentang ragam-ragam setan yang walaupun seseorang barangkali sudah merasa baik tapi tidak bisa dia menghindar dari godaan-godaan setan yang bisa menjelumuskan dalam keburukan yang jadi persoalan, banyak orang menjadikan setan sebagai musuh tapi tidak kenal siapa setan tidak tahu bagaimana cara dia menggoda sehingga dia tidak siap ketika berhadapan dengan setan dan baru sadar ketika terjerumus dalam maksiat. untuk itulah kemudian kita sudah bahas di pertemuan lalu tentang asal muasal sampai menjadi setan dari mulai jadi jin kemudian jadi iblis sampai menjadi setan, kita sudah selesaikan hari ini kita akan mulai bahas tentang jenis-jenis setan dan tugas-tugasnya saya sudah buatkan silabusnya tapi barangkali masih ada di file kami belum kita print out nanti insyaallah kalau sudah di print out bisa dikirimkan via email nanti untuk dibagikan sehingga ibu dan bapak dan ikhwan akhwat sekalian ketika akan belajar sudah punya pegangan ya. jadi ada silabus yang jelas kajian kita bisa lebih fokus sehingga tidak terlampau meluas termasuk nanti saya tunjukkan beberapa referensi kitabnya ya beberapa dalil-dalilnya dan nanti saya juga bawakan kitabnya saat kita kajian berikutnya insyaallah. Ya, sepakat sampai sini ya? time Kita mulai dengan jenis setan yang pertama. Nanti ada 9 jenis setan ya yang kita coba pelajari insyaallah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu Setan yang pertama hari ini kita akan pelajari namanya Walhan. Ya, Walhan. terdengar suara saya terdengar insya Allah kalau tidak terdengar berarti perlu mic gitu ya azkallah <tai> khair Aishkan, Aishkan. 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 Taib, hari ini kita bahas setan yang pertama namanya walhan ya, walhan Taib. walhan nanti mohon izin ya kalau kira-kira nanti jenis-jenis setan kita sebutkan ada diantara nama yang anda kenal mirip-mirip dengan ini, langsung ganti ya jadi kalau temukan nama-nama mirip dengan nama-nama ini, langsung ganti ya ganti, jadi nama-nama yang tidak baik baik, kita turunkan dalilnya dulu sebentar satu, untuk sebagai Adam saya turunkan Quran dulu, Quran surah kelima ayat yang keenam posisi paling kiri sebelah atas koronan setannya hadis riwayat muslim dulu nomor hadis 243 dari Umar bin Khattab kemudian hadis riwayat al-Bukhari cara mengatasinya nomor hadis 135 dulu redaksi yang sama ada di hadis muslim Sama dengan ini Nomor hadis 255 Selanjutnya caranya ada di hadis riwayat Al-Bukhari Nomor hadis 159 Redaksi yang sama ada di hadis riwayat Muslim Sama dengan ini Nomor hadis 266 Kemudian cara mengatasi setannya Dimulai dengan Hadis seriwayat At-Tirmidhi Hadis 26 Redaksi yang sama ada di Abu Daud Hadis 101 Ada di Al-Hakim Kitabnya Al-Mustadrak Hadis 7000 Sekiranya ini dulu Jelas cinto? Belum, ya, belum kita mulai. Kita baru tuliskan. Baik. Ini walhan. Ya, dalil-dalilnya. Quran surah kelima ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke 6. Di hadis Muslim nomor hadis 243, ini setan Kemudian turunannya di Al-Bukhari nomor hadis 135, di hadis Muslim nomor hadis 255, Al-Bukhari nomor hadis 159. Hadis Ustin nomor hadis 266, di At-Tirmidhi nomor hadis 26, redaksi yang sama ada di Abu Dawud nomor hadis 101, ada di hadis Al-Mustadrak Al-Hakim Naisaburi nomor hadis 7000. Kalau ingin satu kitab, mungkin di kitabnya ada di Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Kerja ibnu Hajar al Asqalani, jilid yang pertama halaman 214. Ada 18 jilid warnanya kuning, terjemahan bahasa Indonesia terbitan perpustakaan Al Imam Asy-Syafi'i. Ada di Syarah Muslim al hajj Syarah Sahih Muslim, bukan Al-Minhaj yang kecil ya. Yang Syarah Sahih Muslim ada 7 jilid. Cari jilid yang ketiga, halaman 95. Ya, kitab spesifiknya nanti saya tunjukkan supaya lebih dipahami. walhan setan penggoda saat wudu dikenal dengan setan wudu ya setan wudu setan yang menggoda saat wudu ya. atau disingkat dengan setan wudu wudu baik bismillah syaitanul wudhu atau setan yang menggoda saat wudhu nanti kita lihat bagaimana godaannya ya, ada yang dibuat tergesa-gesa sehingga tidak sempurna wudhunya, ada yang dibuat was-was sehingga tidak yakin dengan wudhunya kira-kira saya batal enggak? saya masih punya wudhu enggak? ini kerjaannya ini ya kerjaannya walhan, nanti kita lihat saya mulai dari hadis riwayat muslim dulu nomor hadis 243 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. beliau menyampaikan anna rajulan kana yatawaddah. Seorang lelaki adalah beliau tengah berwudu. Ya, ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seorang sahabat, beliau sedang berwudu. Anna rajulan kana yatawaddah fataraka mawdi zufrin min ridli. Maka dalam wudunya ini dia tertinggal tidak membasuh seujung kuku aja di kakinya. Di ketika anda basuh kaki, kan? Kemudian dari kaki kan sampai ke mata kaki misalnya. Nah, ini ada yang ketinggalan seujung kukunya, bukan di kukunya, tapi sebagian dari tempat budunya. Misal di di bagian dampalnya misal kan? Atau di bagian dekat mata kakinya. Seujung kuku aja kecil. Ya. Tapi yang paling menarik, Abu Surohun Alaihi Wasallam diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat dalam bahasa Arab itu ada nawaroh, ada roa, ada basara, ada Abu Itu beda. Ya, kalau anda menggunakan nawara itu berarti melihat dengan menganalisis tapi bendanya terlihat di depan secara utuh kalau roa itu penglihatan umum mungkin jauh, mungkin dekat mungkin ada yang bisa melihat jelas mungkin ada yang kurang jelas makanya dalam ru'yah dari kata roa, ketika akan datang Ramadan ada ru'yat kan karena ada yang bisa melihat jelas ada yang melihat tidak jelas kan dari ra'a, iara, ru'yatan tapi kalau menggunakan absara'a Absara itu berarti menunjukkan sesuatu yang sangat tajam terlihat. Orang nggak lihat, ini bisa lihat. Di Omar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyampaikan pesan bahwa saking tajamnya penglihatan Nabi itu pada yang secuil kuku pun yang orang lain gak lihat oleh Nabi kelihatan. Jelas ya? Tayib. Fa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada orang ini. Lihat kalimatnya, irji fa wudhu'ak. irji kembali lagi fa'ahsin wudhu lagi dengan sempurna ya. maaf kembali lagi ulangi irji ulangi fa'ahsin wudhu sempurnakan lagi wudhu kamu yang lebih ekstrim ada lagi yang menimpa pada seorang bernama Khalid az-zuraiqi itu ada di al-bukhari, belum saya tuliskan di sini nomor hadis 751, 757 di hadis muslim, nomor hadis 397 babnya namanya kalau beda nomor nanti karena mungkin beda cetakan cari babnya babul musifis salat bab tentang orang yang salatnya bermasalah jangan <tik> <tik> datang seorang lelaki pada Nabi saw <tik> dia masuk ke masjid Nabi fassalla <tik> Nabi kemudian salat langsung di samping Nabi saw tatkala dia selesai salam ke kanan dan ke kiribi maka Nabi Shallallahulahilam langsung berkata pada orang ini Anda salat lagi karena anda belum salat bayangkan ya sudah wudhu salat di samping nabi di masjid nabi kata nabi tolong ulangi salatnya Anda belum salat faada ya, maka dia mengulangi salatnya sampai tiga kali Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama Anda sholat lagi karena Anda belum sholat Maka dia berkata Ya Rasulullah wa Ya Rasulullah Saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini Alimni tolong ajarkan saya Nah ini yang mau saya terangkan Ketika Nabi mengatakan Orang ini mengatakan tolong ajarkan saya Nabi mengatakan Lihat jawabannya Fakallahlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, الصلاة, kalau kamu ingin sholatnya sempurna, asbiul wudhu, mulai dengan menyempurnakan wudhunya, baru kemudian semastak bil kekbla, menghadap ke arah kekbla, ya, baru kemudian bertakbir sampai selesainya. Kata para ulama, kalau cuman sholatnya yang salah, itu pasti akan dicontohkan dari mulai takbir. Begini takbirnya sampai kemudian salam. Tapi karena dari wudhunya dia tergesa-gesa maka dicontohkan oleh Nabi dimulai dari wudhunya sempurnakan wudhunya begini wudhunya setelah selesai menghadap ke arah keblat setelah selesai mulai bertakbir mulai kemudian sampai salamnya dari situ kita mendengar kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651 solukamara itu muncul solatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat yang jadi persoalan Kenapa ada orang kemudian, sampai wudhunya tidak sempurna, sampai ada yang tergesa-gesa, sampai sholatnya diminta diulang, sampai ulama menyimpulkan. Sekalipun seseorang sholatnya benar, tapi wudhunya bermasalah, maka mohon maaf, sholatnya dinilai tidak sempurna dan harus diulang kembali. Bahkan dianggap batal sholatnya. Itu penyebabnya, tiada lain, salah satunya adalah walhan. Ini yang membuat seseorang terburu-buru dalam berwudhu, memberikan was-was, dan seterusnya. Paham sampai sini? Taib. Nah, sekarang kalau sudah dipahami tentang kisah mula ini, sekarang kita kenali dulu bagaimana tugasnya walhan ini, dan lalu kemudian seperti apa kita bisa mengatasi godaan-godaan walhan saat bermudu nanti ini kerjaan setan tuh begitu sistematis pak, ibu hati-hati ya makanya oleh Quran diistilahkan dengan khutwat e, Quran surah kedua al-Baqarah ayat 168 posisi paling kanan, sebelah bawah di pojok Baik. Di ujung ayatnya, ya kulu Baik. Baik, teman-teman, perhatikan ayatnya. Ya. Wa Sebentar ya. kemudian khutuwa di syaitan ini point ini khutuwa di syaitan time perhatikan sini ini dari kata kalimat apapun kalimat apapun yang dimulai dengan ta sebagai huruf tambahan Ini menunjukkan makna Perjuangan yang serius Usaha yang sungguh-sungguh Serius Usaha yang serius Apalagi kalau menggunakan Tasjid Ini menunjukkan bahwa Hal yang dihadapi itu tidak mudah ya, Hal yang dihadapi tidak mudah Padahal kalimat ini asalnya Dari kata tabi'ayat seba' Orangnya disebut tabi'a Ya, kalau banyakkan disebut tabi'in sesuatu yang mengikuti bisa Allah mengatakan begini wala tatsbi'u khutu'anti syaitan tapi dirubah kalimatnya bukan dirubah ya, artinya dipindahkan kepada yang lebih tinggi nilainya ya. lihat, firman Allahnya tidak mengatakan wala tapi wala taknya ditambah dengan tak tambahan harfir mudara ditambah dengan tasdid ini menunjukkan bahwa, mohon izin kalau ada kalimat menggunakan tak tambahan di depan menggunakan tasdid Satu, tantangan yang dihadapi tidak mudah Tidak mudah Yang kedua, butuh usaha serius untuk mengatasinya Kalau ini diarahkan kemudian kepada kalimat ayat selanjutnya Apa yang harus kita usahakan, jangan sampai kita ikuti Yang tantangannya tidak mudah, ini Khutawati syaitan, perangkap-perangkap setan Jadi ketika setan itu bertugas Kalimatnya oleh Quran digunakan kata khutbah sini. Jamaah dari kata khutbah, khutbah. Khutbah itu kalau dalam dunia militer itu rencana yang sudah matang, ya, strategi yang matang itu khutbah. Bukan cuma plan A, ada plan B sampai plan Z nya. Ya, kalau anda menulis tesis atau disertasi di Timur Tengah itu sebelum jadi disebut dengan khutbah, khutbah tulbah, kerangka penulisan. Itu dari mulai awalnya, referensinya, sampai A, sampai Z-nya mesti ada dulu. Kalau sudah jelas, baru diterima, baru Anda boleh nulis. Itu disebut dengan khutbah. Jamaknya disebut dengan khutuat. Jadi bentuk tunggal saja sudah sedemikian detil. Apalagi kalau dijama'kan. Artinya Allah ingin menyampaikan, godaan setan itu disusun dengan sangat strategis luar biasa, direncanakan sesuai dengan sifat makhluknya yang akan digoda, plus bukan satu cara, tapi bisa banyak cara. mungkin anda pertama tidak terburu-buru tapi begitu selesai wudhu dibuat was-was kamu belum wudhu nih, batal tadi itu kan dan sebagainya, mungkin seperti itu dan jangan kira setelah anda selesai wudhu selesai godaannya, setan yang lain siap menunggu nanti nanti begitu anda selesai wudhu, ya, mau takbir masih tenang, tapi begitu mulai bertakbir kata nabi, ada setan selanjutnya yang akan membisikkan ke telinga anda, ingat ini ingat itu, sampai saat anda takbir tiba-tiba anda bisa mengingat apapun yang tidak ingin anda ingat dan ujungnya Hatta la kamrok sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang lunanaikan salatnya itu setan yang kedua nanti kita lihat baik jadi kita simpulkan dulu sebentar pembahasan kita mengenai semua jenis setan termasuk setan yang pertama mohon izin tolong jangan dianggap ringan dia Karena nanti tidak sedikit pas kita bahas, ya pas kita bahas tiba-tiba kita kerjakan, ternyata kita kena juga gitu kan? Nah, karena itulah kemudian kita pahami ini dari mana dia masuk, seperti apa kemudian dia menggodanya. Ya, saya pernah di bekasi ajarkan tentang setan penggoda dalam sholat, ya, namanya khanzab. Di begitu ada orang takbir begini, setannya malah ngajarin itu. Hati-hati loh ya, ada setan namanya khansab. Kemudian gitu. dia sedang takbir itu. Taib ya? Bismillah. Taib. Saya teruskan dulu dari isyarat hadis-hadis Nabi tadi para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama yang dilakukan setan ini seperti pernah diperhatikan pada khallad az-zuraiqi dan sahabat yang tadi yang dilihat oleh Omar bin Khattab saya berikan dulu rumus dalam ilmu hadis dan ilmu Qurannya kalau anda mendapati dalam urayan Al-Quran atau hadis satu peristiwa yang tidak disebut siapa orangnya Kapan kejadiannya, khususnya nanti dalam Al-Quran Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan Dengan tokoh-tokoh yang berbeda Tapi jika disebutkan dalam Quran Seseorang tokoh, kejadian tertentu melekat padanya Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tidak akan pernah menimpa orang lain lagi ya. Seperti Maryam misalnya, anak perempuannya Imran Bahkan disebutkan langsung ke bapaknya supaya nanti ke depan tidak ada yang mengaku-ngaku Maryam kan dan bisa menyatakan punya kejadian serupa bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Jadi itu cuma Maryam, nggak ada yang lain. Tapi hadis ini ketika Umar mengatakan siapa orangnya, enggak disebutkan siapa tokohnya. Umar hanya mengatakan anna raunjulan bahwa seorang lelaki tergesa-gesa dalam wudhunya sampai lupa membasuh sebagian kecil dari kakinya. Ini artinya ini bisa menimpa kepada siapapun di masa yang akan datang. ada orang yang terburu-buru wudhu ini poin pertama setan ini menggoda agar wudhu seseorang tidak sempurna dengan tergesa-gesa tergesa-gesa dalam berwudhu maaf jadi artinya di masa depan sampai sekarang pun anda akan temukan orang-orang yang tergesa-gesa dalam berwudhu sampai tidak sempurna basuhannya Nah, itu kalau anda mendapati situasi itu hati-hati itu pasti walahan ya, misal kalau sekarang kan enak wudhu pak ya tapi antum keluar nanti begitu wudhu komat, misalnya Allahu Akbar Allahu Akbar itu situasi akan berubah cepat tuh sudah komat, antum bisa ketinggalan rokaat kan? apalagi kalau datangnya misalnya rokaat-rokaat terakhir, datang ke masjid mau rokaat terakhir, antum belum wudhu tambah lagi tuh, nanti kita lihat ya. baik, bapak ibu sudah sempurna Alhamdulillah tenang gitu kan tapi kan anak anda bagaimana ya yang sudah mulai balik jangan-jangan anda bagus tapi anaknya kurang sempurna maka ada cara untuk kita untuk mengajarkan itu ya, kita lihat dulu pelan-pelan yang kedua was-was jadi memberikan was-was khususnya antara berwudhu atau tidak berwudu atau tidak? Antum sudah wudu, tiba-tiba mau salat, ya. Kemudian dia bisikan, eh tadi kamu batal loh, begini begitu. Sekarang wudunya batal, ulang lagi. Bahkan tidak sedikit ada orang yang berwudu berulang-ulang karena tidak yakin pada dirinya. Apakah punya wudu atau tidak? ini walhan had. Baik. Kita cukupkan pada dua ini dulu. Ya. Lalu kita berikan solusinya. Paham sampai sini dulu? Saya mau coba agak pelan-pelan ya. Supaya kita bisa pahami dengan baik ya. Baik, sekarang kita mulai. Bagaimana mengatasi godaan walhan ini supaya wudhu kita insya Allah bisa lebih baik dan terhindar dari apa yang tadi disebutkan. Kita mulai dari tuntunan Al-Quran dulu. quran surah ke-5 ayat ke-6. posisi paling kiri sebelah atas di Musab Al-Ma'idah Ya ayuhal ladhina amanu iza qumtum ila salah fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq ada ayat ini wa msahhu biru'asikum wa arjulakum ilal ka'bain tak perhatikan ayat ini Ya ayyuhalladhina amanu Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Taib. Tahan sampai sini Kami berikan ilmu tafsir dulu ya Jika bapak ibu menemukan Kalimat dalam Al-Quran Dibuka dengan kata iman, Sekali lagi Jika anda menemukan dalam Quran Kalimat dibuka dengan kata Iban maka informasi yang akan disampaikan di ayat itu sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan kita. Jadi parameter keimanan kita. Di semakin Anda menunaikan dengan baik, ini menandakan imannya sedang bagus. Tapi kalau Anda malas-malas dalam menunaikannya, ini menunjukkan maka imannya sedang bermasalah. Semua jenis kata iman dalam Quran, apapun turunannya, baik bentuk kata kerja fi'il, mau fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr ataupun bentuk isim, kata benda. mau isim fail, isim maf'ul itu setiap ayat dibuka dengan kata iman informasinya mengukur keimanan kita saya beri contoh sebentar kalimat iman pertama di Quran itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga posisi paling kiri di pertengahan alladzina yu'minuna bilgaib wa yuqimunassalah yaitu orang-orang yang menyatakan beriman pada Allah yang gaib tak nampak dalam pandangan lalu dia buktikan imannya dengan menyempurnakan salat artinya apa? semakin orang ini semangat menyempurnakan salat menunaikan dengan baik maka ini menunjukkan imannya sedang kuat tapi kalau antum dalam posisi misalnya sedang malas-malas salat sedang gak enak menunaikan salat misalnya ini menunjukkan maaf kondisi iman sedang lemah misal, cara menyempurnakan salat pertama dalam Quran bukan dalam caranya dulu tapi menjaga waktunya dulu ya, Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 238 posisi paling kanan sebelah atas di pojok Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238 Antum ingin menyempurnakan sholat, jangan bicara dulu masalah teknisnya dari mulai takbir sampai dengan salam tapi dimulai dengan menjaga waktunya dulu Taib, waktu subuh jam berapa sekarang? Oh, ini 3.5, 3.6, Masya Allah ya yang ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh Taib, kita ambil misalnya jam 4.36, ya. ambil pertengahan 4.36, lihat kalimat Qur'annya hafizu <tik> orang yang mau menyempurnakan salat itu bukan cuman dia peduli pada praktiknya tapi dia akan jaga waktu salat dia ketahui baik subuh jam 4 lewat 36 misalnya lalu anda hafal waktunya anda siapkan dari jam 4 Anda bangun jam 4, Anda siap-siap dulu mandi dulu, berwudu dengan sempurna bahkan ada yang tahajud dulu ada yang istighfar dulu, ini menandakan imannya sedang di atas, sedang naik tapi kalau Anda dipanggil jam 4.36, Allahu, Allahu Akbar Anda siap-siap saat itu jam 4.36, itu imannya standar, di naik tidak, turun juga tidak iman pas-pasan itu, sama dengan entum, ikhwan punya pekerjaan misalnya jam 8 ya. Anda datang ke kantor jam 8 pas kan, standar ya nah ini imannya di tengah-tengah dia, ya. Taib yang jadi masalah dipanggil 436, dia baru datang jam 6:34 misalnya, ya. dan dia belum sadar tentang sholat. nah ini ini menunjukkan imannya bermasalah, sedang turun dia. nah sekarang rumus yang sama kita akan terapkan dalam pembahasan wudu di sini. ya ayat wudu dibuka dengan kalimat iman, ini menunjukkan bahwa semakin sempurna orang menunaikan wudu, ini menunjukkan imannya sedang baik. Tapi kalau ada seseorang misalnya berwudhu dengan tidak sempurna, ada yang buru-buru tadi, ada yang tidak tenang dalam wudhunya, ini menunjukkan imannya sedang dalam keadaan bermasalah. Yeah. Maksud saya, gak usah tunjuk orang lain pulang ke rumah, lihat diri anda dan keluarga anda. Kalau ada anak anda yang sudah balik, wudhunya merantakan, hanya asal bahasa, maka dia punya persoalan keimanan. Kalau punya persoalan keilmuan, sederhana pak, dosen sekarang banyak, guru-guru banyak, ya pelajaran banyak tapi kalau punya persoalan iman anda tidak perhatian mau sampai kapan seperti itu itu nggak mudah ya menemukan guru sekarang banyak ya maaf ya misalnya yang sipil di itb banyak kalau belinya. yang dokter di ui banyak yang pertanian di ipb banyak tapi kalau anda kehilangan ulama, anda mau cari di mana ya jadi tidak mudah menemukan itu saya selalu agak-agak tegas ya di sini kalau bisa mengajarkan anak-anak dengan benar saya mohon jangan ajarkan yang salah termasuk mencari sekolah tolong cari sekolah yang benar kenali bagaimana sekolahnya siapa kepala sekolahnya siapa gurunya bagaimana sekuritinya bagaimana adabnya akhlaknya ya anak-anak tuh kasian kalau dia mendapatkan yang salah tidak mudah kuda meluruskan di masa depan ya, tidak mudah itu ya, saya pernah menangis dengan istri kami saat mohon izin ya ada 30 anak ya dibanggakan orang tuanya kita pengen dengar ini ada ahli alquran kan ahli alquran masya allah kita datang kita dengarkan Itu masya Allah, luar biasa. Ingatannya bagus, bacaannya juga hafalannya luar biasa. Cuman sayang, yang dibaca salah. Yang panjang jadi pendek, ada yang tertukar huruf dan sebagainya. Ini, ini anak kasian ini. Ya, kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kalau cuman menghafal Quran, mungkin bisa tiga bulan. Tapi kalau menghafalnya salah, tahsinnya bisa tiga tahun. Zaman dulu enggak ada tahsin. Zaman dulu adanya tajwid. Ya, membaca dengan baik dan benar. Tahsin itu kan memperbaiki karena ada yang salah makanya harus diperbaiki. Jadi kalau bisa mengajarkan yang benar kenapa mengajarkan yang salah? Nah, kalau itu kita kembalikan nanti cek ya. Kalau ada seseorang tidak sempurna wudunya selain dia punya persoalan ilmu, dia punya persoalan iman di situ. Jelas sampai sini? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza ilas salah Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza Perhatikan cara menerjemahkannya. jika anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna kumtum itu bukan sekedar menunaikan dari kata aqama yuqimu aqama itu artinya menunaikan sesuatu dengan sempurna misal dalam bahasa Arab berdiri tegak sempurna itu disebut dengan kiam ya, nanti kita ambil beberapa contoh ya, berdiri tegak sempurna disebut dengan kiam Abu Daud nomor hadis 666 Ya, kata nabi, aqimus sufu sebelum anda tunaikan salat berdirilah dengan tegak sempurna ukurannya apa? kaki terbuka ya, lebarnya selebar dengan bahu, jadi tidak terlampau lebar begini, tidak terlalu juga rapat begini ya, bahkan posisi ini dalam hal latihan menembak pun, itu kaki mesti begini ya, saya pernah melihat itu ya ada seorang pembina diperbakin mengajarkan cara menembak, posisi kakinya sejajar dengan bahu, begini itu Masya Allah dalam urusan dunia saja dianggap sempurna itu begini nabi mengajarkan dari dulu dari sikap sempurna yang pramuka yang macam-macam itu kaki sejajar dengan bahu begini badannya tegak. Lihat sini. Baik ini yang disebut dengan kiam kiam posisi sempurna kalau kemudian itu disandingkan dengan kalimat ibadah maka kalimat yang berubah menjadi menunaikan ibadah dengan sempurna sesuai ukuran syariat bisa posisi berdiri dalam salat tadi Teruskan hadithnya, kata Nabi sufuf, tegak berdiri pelan-pelan kemudian kalimatnya berbentuk jama. Yeah. jama' tegak, lurus, jajar dengan soft menggunakan kata sufuf bagaimana lurusnya? lihat kalimatnya akdam. dipandang lurus kata Nabi kaki itu jika bahunya sejajar dan mustahil bahu bisa sejajar kecuali kaki bagian belakang yang diluruskan, tumitnya bukan kaki bagian depan ya saya mau contoh cepat aja dua orang misalnya dari teman-teman bisa nggak dari akhwanya satu dua orang time Antum berdiri di sini aja sekarang luruskan kaki bagian depannya jarinya kaki depan ya, sesuai dengan garis perhatikan sini ini berdiri tegak ya tegak nggak lurus tanya kalau tegak mungkin iya tapi lurus tidak karena ukuran lurusnya dari nabi itu bukan kaki tapi sejajar bahunya ini sejajar dan mustahil bahu ini bisa sejajar kecuali tumitnya yang diluruskan dengan garis. Bukan kaki bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Kalau saya ambil misalnya, misal saja bisa di sini luruskan. Naik terus ke depan ke depan. Terus maju aja, maju. Ya. Saya luruskan kaki bagian belakang ya. Mohon izin, maju ke depan. Terus menurut sedikit, mundur sedikit. Maju sedikit. Dah. Maju sedikit ini, Tahan, tahan, sebentar. gak usah nengok sedang salat. Baik. Tahan, sekarang tegak berdirinya Lebih lurus dari yang tadi Lebih lurus dari yang tadi, apalagi kalau benar-benar Diluruskan sejajar dengan garisnya, itu pasti lebih lurus Nah ini ini baru Baru berdiri gitu kan Belum kakinya, sekarang rapat tidak Baik Apa ukuran rapatnya ya, Wala in Nanti ini materi yang selanjutnya Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk Jadi ada setan itu masuk ke celah-celah Orang yang tidak rapat dalam menyusun sapnya nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya tapi poin yang ingin saya sampaikan jika ada kalimat dalam bahasa Arab menggunakan kata koma itu artinya sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna bukan asal-asalan sekarang kalimat wudhu dan salat di Quran diawali dengan kata koma ini menunjukkan bahwa kita berwudhu mesti ditunaikan dengan sempurna selesai sini baik Tapi kalimat ini pun, kalau dipahami dari unsur bahasa, kalimat ini pun memberikan kesan bahwa pada rumus yang ketiga, kalau ada kalimat di Qur'an menunjukkan tunaikan sempurna, tunaikan dengan sempurna, ini memberikan kesan bahwa ada orang-orang yang sering menunaikannya dengan tidak sempurna. Awas hati-hati ya. Antum temukan kalimat ibadah di Qur'an dengan kata sempurnakan, sempurnakan. Ini artinya ada orang-orang yang mengerjakan ibadah itu tapi tidak sempurna mengerjakannya. contoh lain Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 posisi paling kiri di sebelah bawah di pojok Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 tentang haji dan omrah wa'atimmu'l hajja wa'amrata lillah ada ayatnya silahkan cek wa'atimmu'l hajja wa'amrata lillah dan sempurnakanlah haji dan omrah itu karena Allah Kenapa ayat haji dan umrah dimulai dengan kalimat sempurnakan? Ini ingin memberikan kesan pada para, kata para ulama. Ada orang-orang yang menunaikan haji dan umrah, tapi cenderung tidak sempurna haji dan umrahnya. Bahkan, ini menarik ya. Kalimatnya menggunakan kata tamam. Ya, tamam itu kesempurnaan yang terus diulang. Ya, yang terus diulang. Jadi ada orang-orang yang haji, umrah, tapi nggak sempurna. Kemarin umrah, nggak sempurna. Sekarang umrah, nggak sempurna. Ya Ada lagi yang datang berikutnya, nggak sempurna lagi. Coba cek ya, ini sering kejadian. Saya terakhir aja kembali dari Saudi beberapa waktu yang lalu. Itu Masya Allah, sa'i aja, masih ada yang lebih soleh daripada Nabi. 14 kali, sa'inya. Ya, Nabi 7 kali kan? Dari sofa ke marwah dihitung 1, dia setengah. ya Jadi sofa ke marwah setengah, marwah ke sofa 1 gitu kan? Dan Masya Allah, sudah itu terlampau lah Rupanya saya itu butuh perjuangan ya dalam mengamalkan Islam. Bukan butuh perjuangan, antum yang salah mengerjakannya ini gitu. ya. Jadi ada beberapa persoalan yang kita harus tangkap dengan serius. Kita kembalikan ke wudhu. Iza qumtum ilas sholat, maka jika anda <yang> ingin menyempurnakan sholat. Sholatnya ingin sempurna. Falsilu wujuhaku, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Basu wajah. Sekarang tolong fokus ya. Saya mulai dengan gambaran Quran dulu. Baru kita berikan solusi, baru kita turunkan pada hadis. Jadi yang pertama, saya ulang. Yang pertama, ada keterkaitan antara sholat dengan wudhu ketika kalimatnya disambungkan di sini, ada keterkaitan antara sholat dengan wudhu artinya apa? orang yang wudhunya tidak sempurna pasti akan berdampak pada ketidaksempurnaan sholat ini poinnya makanya ketika Qur'an mengatakan kalau anda ingin sempurnakan sholat mulai dengan sempurnakan wudhu ini artinya wudhu seseorang tidak sempurna pasti sholatnya akan berantakan anda lihat sholat anak anda misalnya terlampau cepat-cepat, buru-buru, asal basah sholatnya pun pasti akan kilat gak percaya silakan. nah salat dia wudu sudah basah aja, Salat belum 2 menit sudah selesai, silahkan cek itu akan selalu berdampak makanya Nabi menyampaikan dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 135, di hadis muslim redaksi yang sama, nomor hadis 255 lihat kalimatnya, teman-teman sekalian 225, maaf, nomor hadis 225 lihat kalimatnya, kata Nabi la tuqbalu salatu man ahdatha hatta ya Tidak akan pernah diterima salat seseorang yang masih punya hadat sebelum wudhu dengan sempurna. Jadi kalau wudhunya nggak sempurna, maka salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah ta'ala Sekarang, bagaimana cara menyempurnakan wudhu ini? Yang diantara sebab ketidaksempurnaannya ada peran setan walhan di sini. Seperti apa cara kita berwudhu ini? Yang akan coba kita mulai. Pertama, kita mulai dengan mengatasi was was dulu. Ya, mengatasi was was. turunkan hadisnya Jadi sudah saya tuliskan at-Tirmidzi nomor hadis 26 di Abu Daud nomor hadis 101 dan di Al Hakim Mustadrak An-Naisaburi nomor hadis 7000 Qala <saan> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah bersabda La salat liman la wudu ala Tidak ada salat atau tidak bernilai salat seseorang Tidak bernilai salat seseorang maksudnya tidak dianggap salatnya bagi yang tidak berwudu sebelumnya tidak ada salat bagi yang tidak berwudu tidak dinilai salat seseorang ketika dia tidak punya wudu walau wudhu'ah dan tidak dinilai wudhu' seseorang ya tidak ada faidahnya wudhunya lima lam yang kuris bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah subhanahuwataala cara wudhu yang pertama Sekarang nepis was waswas yang datang dari setan berdasar hadis riwayat at-Tirmidzi nomor hadis ke-26, di Abu Dawud nomor hadis 101, di Al-Mustadrak nomor hadis 7000, pertama mulai dengan menyebut nama Allah. Dzikru bismillah. Menyebut nama Allah. Pelan-pelan. Yang paling mudah apa? Yang paling gampang, bismillah. Ya. Paling gampang, bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat, bismillah. Jadi kalau ada kalimat, menyebut nama Allah, misal, Anda mau makan, itu ada di hadis Al-Muwatta, ya, kalangan Imam Malik, kitab Al-Muwatta, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu ada seorang sahabat namanya Abu Salma, anaknya Sulma, ya datang bertamu pada Rasulullah SAW, kemudian, Nabi hidangkan makanan. lo anak ini saking senangnya dengan makanan yang ada di depan Nabi, tangannya diselonjurkan begini, maju ke depan. lo kata Nabi diluruskan dengan lembut, "Ya gulam, anakku sayang, idza quddima kalau makanan sudah dihidangkan, khudh Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ini adab pada para orang tua kalau menghidangkan makanan, coba lihat barangkali kakak dan adik punya kesukaan masing-masing. Dekatkan dengan orangnya, jangan sampai menjauh. sehingga nanti tangannya menjulur kemudian samillah ini sebut nama Allah sebelum dimakan sebut nama Allah ini menunjukkan pesan pada para orang tua kalau mengajarkan doa pada anak-anak yang masih tumbuh jangan panjang-panjang yang singkat-singkat aja dulu ya samillah kata Imam Al Bukhari ditafsirkan oleh Imam Al Bukhari dalam hadisnya bahasa samillah ini maksudnya Bismillahirrahmanirrahim paling singkat bismillah di saat anda mau wudhu ya sudah mulai akan berwudhu Tayib, maka mulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah. Ini paling singkat. Jelas sini tayib. Saya ulang, jelas begini, tayib. Belum, saya turunkan dulu. Apa maksud rubaih ini? Baik, orang yang bilang bismillah dengan yang menyebut tidak dengan yang tidak menyebut bismillah akan lain dampaknya. kalau anda menyebut bismillah masih ada was-was juga salah kalimat anda atau salah cara kita membaca bismillah jadi ada konsekuensi dari bacaan bismillah ini yang terkait dengan dampaknya saat kita bacakan, pasti akan berbeda huruf ba dalam kalimat bismillah, ini ba saja, itu punya 14 arti 14 makna nanti dilihat di kitab mugdil labib, an a'arib disingkat dari mugdil labib, karangan ibn hisam al ansari Dari halaman ke-29 sampai halaman ke-49 Ada 14 makna huruf Ba di situ Di antaranya Ada Al-Muraqabah Atau Al-Musahabah Bahkan Al-Ilsak al Di antaranya Misal ba Muraqabah ya, itu dari kata raqibah Sesuatu yang terawasi Dilihat, diawasi ya. Taip, Saya beli contoh begini misalnya. Ada orang minum Ketika dia mau minum Dia mengucapkan kalimat bismillah Maka kalimat yang dia ucapkan bukan sekedar dia minum bismillah Bukan Tapi dia harus merasakan bahwa minumnya sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang akan minum merasa diawasi Allah ketika dia mengatakan Bismillah merasa dilihat Allah mustahil dia menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mustahil yeah. mustahil ada orang mengatakan Bismillah minum minuman haram mustahil yeah. ada orang pakai pakaian Bismillah pakai pakaian haram itu mustahil yeah. ada orang misalnya mau melakukan tindakan maksiat dia katakan Bismillah itu mustahil yeah. karena ketika dia ucapkan dengan huruf ba itu Bismillah dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sifatnya musohhab atau ilsaq Antum pernah lihat lem? Lem? Pernah ngelem sesuatu? Lem kan nempel ya? Lem itu dalam bahasa Arab disebut dengan lisok. Saking dekatnya. Seakan-akan kalimat ini ingin mengatakan bismillah saat melakukan berbagai perbuatan apapun rasakan Anda sangat diawasi oleh Allah SWT saking lekatnya pengawasan Allah seperti lem yang menempel di dua sisi yang berlainan. Paham saya sini? Taib. Maka bagaimana dengan seseorang ketika berwuduh menyebut Bismillah, artinya dia sedang merasakan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah anda, setan tidak akan pernah mampu dia menggoda bagi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya muncul pernyataan setan di Quran surah ke-15 al-Hijr, ayat yang ke-40 itu. إِلَّا ibadah مِنْ mukhlasin Jadi, ya, setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menggoda semua anak Adam dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, ya dengan segala kekuatan. Tapi dia katakan, illa ibadah kamilum mukhlasin. Ada satu golongan disebut dengan mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas itu beda. Ya, kalau mukhlis dia berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas orang yang ditanamkan keikhlasan dalam dirinya. Siapa orang mukhlas ini? Orang mukhlas ini adalah orang yang selalu berusaha saat menunaikan ibadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah. Ya. Itu rumusnya ada di hadis Muslim. Hadis Muslim. Kalau antum punya Syarah An-Nawawi, ya, cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker. Ya. Beli jilid pertama. Kemudian nomor hadis yang ke-8 di bab muqaddimah posisi paling kiri sebelah atas. Muqaddimah. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu Kalau tidak punya ini cari yang Al-Arba'in al nawawiyah Ya, lebih sedikit ada 42 hadis cari hadis yang kedua, hadis Jibril dari Umar bin Khattab posisi paling kanan sebelah atas. Taib. Rumusnya disebut dengan ihsan namanya. san ya, jadi setiap Antum makan wudhu ibadah apapun kalau nggak mau disentuh oleh setan maksudnya setan nggak bisa goda kita jadi Allah berikan hijab tuh antara kita dengan setan benteng ya. uh, tahu batu batu bata kalau anda susun batu bata itu batu namanya dalam bahasa Arab hajar namanya ya, hajar kalau batunya disusun jadi sebuah misalnya mohon izin semacam benteng tertentu Atau sekat tertentu ya, Berubah jadi hijrah Kalau sudah jadi ruangan Berubah jadi hujrah Jamannya disebut dengan hujurat Baik. Paham sebelah sini? Saya beri contoh misal uh, Di, di Ka'bah Ada satu batu tuh Yang kita mulai saat tawaf disebut apa? Hajar aswad Tapi ketika Nabi Ismail membantu ayah handanya Untuk meninggikan bangunan Ka'bah Beliau bawa batu-batu, beliau susun Quran surah kedua ayat 127 Paling kiri sebelah atas Disusun begini, susun begini, sampai jadi bagian sekat tertentu. Maka namanya berubah bukan hajar lagi. Namanya apa? hajar hajar Ismail kan? Bukankah anti melihat hajar Ismail itu seperti benteng? Menutup begini. Nah, ada orang-orang yang dibentengi oleh Allah antara dia dengan setan. Jadi setan nggak bisa tembus. Suratnya disebut al-hijar. Surat tentang benteng. Ada benteng antara dia dengan setan. Intinya ada di ayat ke-40. ibadah kami homal mukhlasin ada seorang yang terbentengi nggak bisa ditembus oleh setan bukan nggak digoda saat akan digoda dia nggak bisa tembus siapa orang ini yaitu orang yang saat ibadah merasa disertai oleh Allah subhanahu wa taala nah kalimat penyertaannya menggunakan Bismillah sifatnya disebut dengan ihsan kata Nabi al ihsanu anta'budallaha kaannaqatarahu faillam takuntarahu faillahu yarakh jadi ketika anda ibadah anda merasa sedang dilihat oleh Allah subhanahu wa taala walaupun anda merasa tidak melihatnya jelas sampai sini? Baik. Paham tidak? Alhamdulillah. Tapi sekarang saya turunkan lagi supaya lebih uh, ada pemahaman yang yang jelas ya. Sekarang perhatikan. Jadi pertama dimulai dengan apa? Bismillah. Saat Anda menyebut bismillah, mulai akan berwudu, selas-selatangan ya. Misal bismillah, rasakan Anda disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diawasi, dilihat. Paham sampai dulu? Ya, mengerti ya? Sekarang, apa bedanya orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah? Perbedaan orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah akan nampak pada praktek kebuduhnya. Orang yang dilihat oleh Allah pasti akan berbeda dengan orang yang merasa tidak dilihat. Yang paling gampang begini, pohon izin ya, pohon maaf. Anda sedang bekerja, diawasi oleh pengawas misalnya, ada supervisor mengawasi. Kira-kira bagaimana pekerjaannya? Serius. Serius, akan menghindari kesalahan sekecil apapun. Maka orang-orang yang wuduhnya merasa diawasi oleh Allah SWT, diantara buktinya dia akan serius dalam wuduhnya, kemudian dia akan usahakan sebaik apa yang bisa dia kerjakan. Karena malu dilihat oleh Allah ta'ala Nah kesungguhan inilah kemudian, yang akan membuat setan begitu kesulitan untuk menggodanya. Karena dia berusaha menghadirkan Allah dalam ibadahnya, merasa diawasi, sedangkan satu-satunya yang tidak bisa dilawan oleh setan cuma Allah SWT. Lalu dia buktikan dengan cara menyempurnakan wuduhnya. Nah, ini yang coba kita akan bahas bagaimana Al-Quran dan Nabi SAW mengajarkan pada kita bagaimana cara menyempurnakan wudhu sehingga dengan itu menutup peluang setan untuk menggoda ya, paham sampai sini halo? paham? Ini sedikit agak rumit ya tapi insyaallah kita coba pelan-pelan praktekkan baik kita mulai sebentar uh, suara saya terdengar nggak kalau begini? saya maju sedikit ya insyaallah karena saya akan lepas mic bukan gak ada mic saya mau lepas mic supaya saya bisa praktekkan lebih mudah baik, tahan aja apa-apa, gak usah, usah. tentu lihat aja, gak apa sekarang perhatikan ya, perhatikan fokus sebentar pertama, ada setan yang menggoda orang mulu, namanya siapa? Walhan tugas pertama dia berikan was-was cara menepikan was-wasnya, kita berlindung kepada Allah ya mohon kepada Allah, supaya minta dilindungi ucapkan apa? Bismillah. hadisnya ada Jadi ketika anda sedang mau berwudhu mengucapkan Bismillah, anda seraya bermohon perlindungan kepada Allah, bukan cuma mengucapkan di lisan. Jadi begitu katakan Bismillah, minta Ya Allah lindungi, gitu kan? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat itu yang akan meneguhkan hati, membuat setan kesulitan memberikan was was. Tapi bukan berarti dia berhenti menggoda, dia akan teruskan dengan membuat wudhu kita bisa tergesa-gesa. Maka caranya kata Quran, ya kalimatnya mulai sempurnakan wudhunya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita mulai dengan hadis. Riwayat al Bukhari nomor hadis 159 ya kita turunkan hadisnya ditemukan juga nanti di hadis Muslim seperti yang telah anda tuliskan lihat kalimatnya hadisnya dari Hamran 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 ini khadimnya atau pembantunya Uthman bin Affan radhiyallahu taalaanhu Uthman bin Affan kita kan? Uthman <Susukain> bin Affan radhiyallahu taala anhu. Affan pernah memanggil saya, ya. satu kali. Kemudian mengajarkan saya untuk berwudu Ya, Maka memerintahkan saya untuk berwudu Uthman mengajari dulu. Lihat bagaimana cara Uthman mengajari kepada beliau. Yang pertama, lihat kalimatnya. Saya mulai dari sunnahnya dulu ya. kan? Pertama dengan menyampaikan hadis Nabi tadi, yaitu. mulai dengan mengucapkan kalimat bismillah dan mohon izin ya, ketika anda ucapkan bismillah, tolong jangan cuman lisan, rasakan Allah melihat anda mengawasi, sehingga kita ingin tampilkan wudhu dan berlindung kepada Allah dari godaan setan baik, mulai dengan e, bisa membersihkan tangan dulu telapak ini, dengan menyela-nyela begini ya ini bukan cuman begini Tuh pakai sabun tapi ini gak disela, itu tidak diinginkan ya. jadi anda siapkan airnya bisa dengan menggunakan keran, tapi tidak berlebihan ingat Ya, jangan sampai air mengalir terlalu berlebihan dan itu tidak diinginkan. Baik. Bahkan Utsman bin Affan wudunya enggak pakai keran. Ya. Beliau wudunya menggunakan bejana. Jadi kalau seperti ini misal Ya, saya ambil ini ajalah. Ini gayung misalnya kan? Bukan gayung yang ditumpahkan. Jadi begini tidak. Tapi airnya diambil. Perhatikan, bukan dicelupkan ke dalam, tapi ini diambil begini. Baru kemudian siram begini. Paham? Baik. ya Jadi ingat bagaimana efisiensi penggunaan air di sini, bukan dicelupkan ke dalam begini, ya, tidak juga ditumpahkan seperti ini. Ya, nanti ada anda akan temukan orang yang basuh muka gayungnya ke sini, gitu kan? Basuh tangan gayungnya ke sini, akan ditemukan seperti itu. Ya. Ya, ini menyalahi ketentuan hadis. Lihat, ambil begini, mulai sela-sela begini, paham? Satu, sebentar. Kalau ini sudah selesai, taib sudah dianggap baik. Dua sampai tiga kali, kadang-kadang Nabi dua kali, kadang-kadang tiga kali. Tapi tidak berlebihan, lebih daripada tiga kata Nabi Dia telah bermaksiat menyalahi ketentuan Nabi Baik, setelah itu mulai dengan niata madmad Berkumur-kumur Dalam bahasa Arab, kalimat tamadmadah itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut Tapi juga mengeluarkan kotoran yang di mulut Jadi begitu anda masukkan misalnya air ke mulut ya Bahasa Sahabat Uthman, anda ambil airnya ke mulut Kemudian mulai hirup sedikit, istinsyak hidung. Jelas? Lu anda kumur-kumurkan itu sambil mengeluarkan kotoran di mulut. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi meminta untuk sebagian menyikat ininya, menyikat giginya. Ya, ada yang menggunakan siwak, ada yang menggunakan sebagian dari tangannya seperti ini. Ya, agar sebagian kotoran yang ada di giginya bisa keluar. Setiapnya demikian. Paham sampai sini? Baik. Sebagian dihisup, dihisap ke hidung tidak perlu berlebihan. Yang penting kotoran bisa terserap dan bisa keluar. Ya, anda bisa kuatkan. Namanya istintar Istintar itu menguatkan, mengeluarkan dengan kuat, menyebarkan. Bisa, bisa begitu? Bisa anda tutup misalnya salah satu dengan e, jemarinya. Ya. Paham sampai sini? Baik, saya ulangi ya. Ambil air, sudah selesai, Bismillah. Kemudian anda mulai berwudhu, komor-komor, Hirap sebagian, hirup sebagian, keluarkan. Jelas sampai sini? Baik, bisa dua sampai tiga kali. Ini masuk dalam kategori sunnah. Artinya kalau anda tunaikan pahalanya banyak di sini. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada empat yang pokok ini. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka wudhunya tidak sah. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, wudhunya tetap sah. Misal kumur-kumur sempurna, ini sempurna. Tapi basuh wajah, sebagian tidak tersapu, maka wudunya batal. Tapi kalau anda misalnya, tangan tidak tersapu sebagian, yang sunnah begini, sebagian tidak tersapu. Kemudian anda berwudu kumur-kumur misalnya, tidak istinsyar. Ya, tapi anda wudunya sempurna pada yang pokok. ya, Nanti empat kita jelaskan. Itu sempurna semuanya, maka wudunya dianggap sah. Walaupun sunnahnya tidak sempurna, tapi wudunya dianggap sah. Anda sholat, sholatnya sah. Ya, paham sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu sebentar. saya mau agak pelan-pelan ya supaya e, dipahami betul dan jangan tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita bahas sepakat sampai sini? Ya. baik saya mulai bismillah perhatikan ada empat yang pokok berdasar keterangan Al-Quran di Quran surah kelima ayat yang keenam pertama wajah saya ulang pertama wajah nanti setelah itu kita praktekkan pertama wajah kedua Tangan sampai siku Tangan sampai siku Ketiga, kepala Dan yang keempat, kaki Sampai kedua mata kaki Alhamdulillah. Kaki sampai kedua mata kaki Wajah, tangan sampai siku Kepala Dan kaki sampai kedua mata kaki Jelas? Berarti itu empat yang pokok ya Selebihnya sunnah ya, Selebihnya adalah sunnah Jadi kalau teman-teman di jalan misalnya Menemukan air yang sangat terbatas Tapi cukup bagi yang empat ini Jangan dulu tayamum Empat ini dahulukan nah, sekarang perhatikan Bagaimana cara kita membasuhnya Bismillah Baik Perhatikan bahasa Qur'annya Ketika menyebutkan membasuh wajah Kalimatnya menggunakan kata Farsilo wujuhakum Farsilo Pertama mohon fokus Kalimat ghasalah Saltillo itu mengandung arti mengambil sesuatu untuk ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi ambil airnya, tumpahkan di wajah, bukan ditumpahkan dulu baru dihapuskan. Jelas ya? Jadi anda ambil air, awas hati-hati, hati-hati, anda keliru bisa salah. Ambil airnya, setelah itu kemudian tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama apa? Wajah. Nah sekarang perhatikan apa batasan wajah itu? Apa batasan wajah yang dimaksudkan? Ya, boleh ya. Kita lihat ya. Wajah dimulai dari batas dahi di sini, kening. Di sini. Turun ke bawah. Bagian depan, tampak depan di sini sampai ke ujung mata di sini. Maaf, perhatikan betul termasuk bagian bawah telinga di sini. Ya. Sampai ke dagu. Kalau yang ada jenggotnya, kena sampai di begini. Nanti satu kali, tidak usah ngambil air lagi, ya. Nanti saya contohkan. Saya ulang ya. bagian dagu di atas, bagian dahi di atas sini sampai ketampak wajah depan sini sampai ke bagian bawah telinga di sini sampai ke dagu di sini yang ada jenggotnya sekalian disle paham sampai sini baik saya praktekkan ya Bismillah ambil airnya yang anda tumpahkan sekarang perhatikan cara cara menumpahkannya ya bisa bermacam-macam tapi poinnya ada dua hal yang sudah ketahui ini ditumpahkan ya. saat ditumpahkan begini Yang jari telunjuk itu bisa membersihkan sudut-sudut mata, ya, jelas? Anda ambil airnya, tumpahkan. Yang telunjuk membersihkan sudut-sudut mata di sini. Ya, sehingga Insya Allah ketika Anda beruduh seperti ini kotoran di mata pun bisa keluar. Tapi ingat ya, tidak ada isyarat spesifik apakah matanya terbuka atau tertutup. Ya, jadi terbuka boleh, tertutup juga nggak ada masalah ketika Anda tumpahkan itu. Walaupun sebagian pakar mengatakan akan lebih baik kalau terbuka. Supaya kotoran dalam itu bisa keluar dalam kelopak. Ya, yeah. Di Anda masukkan begini. Anda basuh. Pelunjuknya mulai. Menyapu yang ujung mata di sini. Bersamaan dengan itu. Jempol. Membersihkan bagian bawah di telinga sini. Paham? Baik. Perhatikan. Ambil air. Tumpahkan. Tuh, otomatis tuh lihat. Kemudian. Ini, ya, dan selai, ambil lagi, kita tumpahkan seperti ini, ya, selai, jelas? Baik, dua sampai tiga kali, maksud dua tiga kali itu begini, tidak harus anda sampai tiga kali, kalau sekiranya airnya cukup pada yang kedua sudah merata, anda bisa cukupkan, ya kalau tidak cukup pada yang ketiga, sempurnakan sampai airnya mulai meresap dengan baik, jelas sampai sini? ini bagian yang pertama. Kita belum selesai. Kita belum selesai. Selanjutnya, saya mohon izin agak cepat ya karena saya mengcancel talim setelah ini karena harus istirahat, ada kondisi yang harus disesuaikan. Jadi mohon izin untuk bisa lebih fokus. Baik. Sekarang perhatikan, setelah wajah apa? Ingat, bukan tangan. Bukan tangan. Awas, bukan tangan, tapi tangan sampai siku. Apa kayak oh, tangan sampai siku. Lihat sini. Kalau cuma tangan saja Yad dalam bahasa Arab, itu artinya dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan. Yad. Jelas? Baik. Tapi dalam bahasa Fiqih setiap ibadah itu selalu detil. Sampai di mana kita harus basuh, di mana kita praktekan. Saya beri contoh misal. Ini telapak tangan, disebut kev. Ini pergelangan, disebut rusuh. Ini sa'id. Ini mirfak, jamannya marafiq. Kalau cuma tangan sampai sini, ketif sampai bahu. Sekarang perhatikan, anda dalam sholat saja misalnya, bagaimana cara telapak yang kanan menutup punggung yang kiri? Itu ada di hadis, anda saya nomor hadis 886. Kata Nabi, letakkan telapak yang kanan kef aljumna yusra, punggung yang kanan di punggung yang kiri begini. Atau ros alarosre, ya, ini pergelangan di pergelangan, jadi ketemu pergelangan di sini, ya, ini. Tapi langsung ya, tidak anda ukur dulu, allah, gitu kan? Gak, jadi langsung aja. Nah, ini ya. nah, Saya ingin tunjukkan maksud saya Bahwa dalam bahasa fikih itu Kalimatnya selalu jelas ya, Tidak pernah samar Kalimatnya jelas Jadi kalau disebutkan ruskrim berarti cuma sampai sini Kalau disebutkan kaf cuma yang ini Kalau disebutkan mirfaq berarti hanya sampai sini Tidak sampai ke sini Nah ini artinya Saat anda berwudu Kalimat Qur'annya adalah meminta anda membaksa tangan Dari ujung jari sampai ke sini aja batasnya Marafiq Jadi kalau sampai sini salah Sampai sini keliru, mesti sampai sini. Ke sini pun berlebihan. Paham ya? Dan tolong diingat, bersihkannya, membasuhnya, menumpahkannya itu dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan airnya diputar kerannya, lalu Anda tadahkan begini, siku Anda dibeginikan. Itu keliru. Kalau dalam bahasa korannya keliru. Ya karena yang yang benar itu diambil airnya, kemudian ditumpahkan ke sini, baru dibasuhkan, turunkan kembali. Ya nanti kita akan lihat kenapa masih seperti itu. Ya, nanti ada ada penjelasannya. Ya. Tiga kali selesaikan baru kemudian yang kiri. Jelas sama sini? Baik, ambil airnya, tumpahkan, basuh, turunkan sampai tiga kali sampai airnya merata. Baik, nanti kita akan lihat saat membasuh seperti ini ada situasi yang bisa kita hadirkan dalam jiwa kita. Dan itu yang akan akan bisa menjadikan kita menjauh dari setan. Ya. Taip. yang ketiga, tiga. Wamshahu biroosikum. Baik yang ketiga kalimatnya berubah dari kata rasala menjadi masaha. Ya, dari kata rasala menjadi masaha. Perhatikan, perhatikan detailnya bahasa Quran. Ya. Kalau ini bukan firman Allah mustahil bisa seperti ini, mustahil. Ya. Dari jadi masaha. Kalau yang ini, ini artinya membasuh menumpahkan air di tempat yang akan dibersihkan. Tapi kalau yang ini ini artinya mengusap. Usap. Yang dimaksud dengan mengusap di sini artinya airnya tumpahkan dulu. Jadi begitu Anda misalnya ingin mengusap bagian kepala, ya biroosikon kepala, Anda ambil airnya, lalu nah, tumpahkan dulu begini. Tumpahkan baru diusapkan. Jadi bukan ambil airnya lalu disampaikan ke kepala begini tidak. Ya awas nanti juga ada kasus sebagian akhwat ketika akan berwudu langsung tuh dijilbab begini-begini. Ada kasus begitu itu nggak tepat, itu tidak tepat. Tadi kita lihat yang tepatnya, ya karena yang dimaksud masaha itu bukan air diambil tumpahkan, tapi tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Paham? Pak, nah, sekarang perhatikan apa yang diusap itu? Ternyata yang diusap itu biroos Satu, satu roos. Jamak dari kata ra'sun, Roos. jamak dari kata ra'sun yang berarti kepala. Bukan rambut, ingat, kepala bukan rambut. Jadi kalau ada orang berwudu hanya membasuh rambutnya saja, itu tidak sah wudunya. oh, kadang-kadang -kadang ada sebagian laki-laki atau anaknya gitu kan, yang remaja tuh pengen cepat segera kan rambut sudah rapi, kemudian wudu lagi batal, cuma rambutnya aja begini. Takut-takut-takut-takut takut tapi takut, 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 gitu kan nyampe kepalanya, itu batal. Dia enggak sah harus mengulang dia. Okay. Paham seperti ini? Nah, ini niimat dari Allah ta'ala disebutkan kepala sehingga semua orang bisa berhudu dengan baik. Kalau disebutkan rambut kan, yang enggak punya rambut repot. Yeah. Ah. Time. Dan ini yang menarik. Ketika Allah meminta mengusap kepala, menggunakan huruf ba' di situ. Wamsahu biru'usikum. Padahal Allah bisa mengatakan begini. wamsuh Wamsahu ru'usakum. Tapi pakai ba' di sini. biru usikum. Ya. Kalau kalimatnya hanya sekedar mengatakan wam sahuru usakum tidak menggunakan ba, maka semua kepala wajib dibasuh dari depan sampai belakang. Habis. Tapi ketika menggunakan ba dari 14 fungsi tadi, ya, di sini terdapat 3 fungsi utama. Ba dalam huruf ini, ya. Nanti ada orang kita, orang Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, alhamdulillah dapat gelar doktor S3, hanya membahas huruf ba ini aja. Ba, di ayat ini dibahas dapat dokter tuh. Teman-teman ya. Ya, yang belum silahkan masih ada huruf tak, huruf da, huruf jim huruf sampai ya tuh. Masya Allah luar biasa. Ya. Di Bahasa Arab itu saya di jurusan bahasa Arab tuh luar biasa. Bukan cuman kalimatnya, hurufnya, harokatnya ada maknanya. Ya, makanya masya Allah Quran turun dengan bahasa Arab tuh banyak hikmah di situ. Ya, banyak hikmah. Nah sekarang bak yang pertama itu bermana istirahak namanya bak al istirahak yaitu bak yang menunjuk kepada makna holistik luas. tanpa batas al istirah namanya ba, yang menunjuk pada makna yang luas tanpa batas al istirah artinya pada yang pertama ini anda diperkenankan untuk membasuh kepala mengusap kepala setelah airnya ditumpahkan misal anda ambil airnya anda tumpahkan begini dan anda usap dari depan sampai belakang seluruhan kepala Plus, ya, nanti setelah itu kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radiallahu ta'ala anhu sambil telinganya kemudian sekaligus ya dibersihkan jadi tidak mengambil air lagi kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radiallahu ta'ala anhu Anda ambil begini, tumpahkan bersihkan kepala sampai ke sini kemudian baru ke telinga di sini ya time jadi lihat membersihkan telinga ya yang telunjuk ini bagian di dalam di sini yang jempol bagian belakang sini Jadi begitu anda usap sini, kembalikan ke sini, kemudian ke telinga di sini. Ya, jelas di sini. Om ya. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan anda boleh membasuh ya atau mengusap bagian kepala, kemudian mengambil air lagi untuk basuh telinga. Itu ada hadisnya. Jadi untuk basuh telinga ini sifatnya fleksibel, bisa langsung dari kepala kemudian ke telinga, bisa langsung ke kepala dulu, ngambil air untuk telinga. Jelas di sini. Taib. Sekarang perhatikan, ini yang unik. Kenapa menggunakan huruf Ba? Karena tidak setiap orang punya potensi bisa menyapu, mengusap semua kepalanya. Mungkin ada orang yang mohon maaf, ada luka sebagian di kepalanya. Ada ikhwan yang kena luka misalnya kan? nggak bisa diusap semua, bagaimana caranya? Maka fungsi Ba di sini adalah fungsi yang kedua, namanya At-taba'id ma'at-tahdid. Membasuh sebagian dari kepala itu, tapi ada batasnya. Sampai ubun-ubun sini. Jadi kalau anda sedang ada persoalan, Kemudian tidak membasuh, tidak bisa mengusap secara keseluruhan. Anda boleh mengusap sebagian dari kepala. Batasnya di ubun ubun di sini. Ya, dan masya Allah, ini juga bagian dari kemudahan untuk akhwat, misalnya kan? Ada yang sedang berkerudung, berhijab, tidak bisa misalnya membuka di tengah-tengah kebanyakan orang, misal, sebagian tertentunya. Ini boleh. Anda tidak usah lepas jilbabnya. Ya, Anda ambil airnya, tumpahkan, misalnya di sini aja, sah mudunya. Ya, sah itu sah mudunya. Ingat, awas ya, nggak enak itu karena belum terbiasa. Karena belum tahu ilmu, membiasakan sesuatu yang keliru, belum membiasakan sesuatu yang benar. Dia nggak usah dicopot, apalagi misalnya ada yang ngambil air, dibasah-basahin di sini, gitu ya. nah, Itu nggak tepat ya. Islam tuh memudahkan, tidak menyulitkan. Baik. Bahkan yang ketiga, bak di sini berfungsi atau min minunit tahdid, tabid sebagian dan tidak dibatasi. Jadi kalaupun di sini ada masalah, misalnya, yang penting anda basuh sebagian kepala sudah sahwudunya. Anda ambil, misal, di sininya susah, basuh yang ini. basu yang ini, basu yang belakang, sepanjang masuk dalam bagian kepala di sini itu sudah sah wudohnya. di sini Nabi ajarkan pada sahabat, sahabat ajarkan pada tabiin, tabiin sampaikan pada ulama, semua sepakat, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di sini. sepakat sampai sini? harus sepakat, sahabat saja sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabiin, bukan ulama, nggak sepakat, aneh Anda. Allahku, <laughs> lu masih begitu saya pulang gitu kan? Wah, jelas sama sini. Alhamdulillah. Yang terakhir, terakhir pelan-pelan ya. Kaki sampai dua mata kaki. Perhatikan cara membersihkannya. Ini kerjaan setan sering di sini. Ya, kerjaan setan membuat buru-buru sering di sini. Dan tidak sedikit yang diancam oleh Nabi sampai keluar ancaman Nabi. Kalau kamu masih begitu bisa disiksa di neraka. Ya, tidak sedikit kalau dalam bahasa hadis yang lebih umum ya ada kebanyakan orang disiksa di neraka persoalan kotoran di jempol kakinya. Ya, ada persoalan di wudunya, dia ringan ya nggak ringan Masalahnya kan kalau wudunya nggak sempurna, salatnya nggak benar kan? Ya, jadi turunannya banyak, salat yang nggak benar, doanya nggak diterima, macam-macamnya, kesalahan banyak, amal soleh nggak ada, ya, kan jadi masalah kan? Baik, maka dari itu silakan perhatikan. Pertama, untuk membasuh kaki ini, kalau bisa anda bagi pada tiga bagian. Pertama perhatikan sebentar ya, saya angkat sedikit sebentar. Jadi mulai ayat pertama, anda gunakan untuk menyelai-selai dulu sini. Ini contoh Nabi jelas ya, selah-selah ini dan menggunakan yang kelingking ya, soalnya gunakan kelingking. Ustaz kenapa nggak pakai jempol, kegedean ya? Aduh. Cukup kelingking aja, ya. Ini maksudnya yang sewajarnya di sini ya, anda ambil air, sukan sini, lihat-lihat-lihat, bersihkan termasuk yang selah-selah di jempol ini, kotoran-kotoran ini. Mau ketemu Allah masa kotor? Antum masuk ke ruangan aja, sepatu dibersihkan. Anda kalau ke Auckland ke New Zealand itu sepatu kotor nggak bisa masuk Pak, langsung bunyi dikejar anjing lagi, betul langsung bunyi. Ada langsung sebelum anda turun di video di apa di pesawat itu ditampilkan makanan macam-macam buah-buahan nggak boleh kecuali yang ada di situ aja, kecuali anda declare. Apalagi sepatu kotor nggak bisa masuk, ke tempat manusia aja sepatu kotor nggak bisa masuk. Masa ketemu Allah kotor? Iya. Jadi anda bersihkan bagian pertama di sini. Kedua anda ambil. bagian belakang ada rapikan dulu sampai kesini yang ketiga ambil layer lagi ratakan keseluruhannya ini insyaallah akan lebih baik kita ya jelas di sini paham boleh saya turunkan paham. baik belum selesai belum selesai itu baru wudhu biasa setan masih mungkin menggoda baik yang terakhir Bagaimana cara berwuduhnya yang tadi baru sekadar sifat Belum masuk pada inti Yang paling pentingnya Nah setelah selesai wuduh ini Ini yang mau saya bahas lebih jauh Imam At-Tirmidhi meriwayatkan hadis Disambung dengan doa Apa doanya Asyadu an da ilaha illallah, allah Wasyadu anna muhammad Setelah itu Allahumma inni Allahumma min minat Tawabina wa ja'alli minal Latahirin wa ja'alli min baik, apa artinya nah, ini yang menjadikan kita tidak menghayati wudhu yang kita kerjakan sehingga mudah bagi setan mengerjai kita dalam kehidupan padahal kalau orang benar wudhunya dengan mengucapkan kalimat tadi, setan gak akan pernah tembus pada dirinya yuk ya. catat dalilnya Quran Surah Kedua Al-Baqarah kita pakai Quran aja dulu supaya lebih mudah ayat 222 Posisi paling kanan di pertengahan. Enggak sedikit ke bawah. Ayat 222. Paling gampang tuh. Surah 2 ayat 222. Kemudian. Quran surah ketiga. Ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga. Ada Amran, ayat 31. Sudah? Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Sudah. Anda setelah selesai menunaikan wudhu dan Anda berdoa, perhatikan kalimatnya. Allahumma ja'ali. Setelah bersyahadat, Allahumma ya Allah mohon jadikan aku minat tawabin Termasuk orang-orang yang bertobat. Teman-teman perhatikan ya. Anda telah wudhu tapi doanya kok taubat? Ya, telah wudhu tapi doanya selesai taubat. Apa itu tobat baik kauah ngarang ya kita kembalikan lu ke Quran ya pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya baik uh, syariat tidak ya Taubat itu nanti turunannya ada di Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ayat 18 Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ayat 18 ya prakteknya ada di Quran surah ketiga ayat 133 posisi paling kanan sebelah atas di pojok Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 Alhamdulillah Taubat Adalah proses kembali Menuju ketentuan Allah Proses kembali menuju ketentuan Allah Asal kata taubat itu kembali asalnya Kembali Kembali menuju pada ketentuan Allah Dengan cara mengakui Kesalahan yang dikerjakan dengan cara mengakui kesalahan yang dilakukan atau dikerjakan menyesalinya jadi mengakui menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya dan berjanji untuk tidak mengulanginya sudah? yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Itu yang dimaksud dengan tobat nasuha itu. Di Quran surah 66 ayat 5 sampai 6 itu. Sekarang perhatikan. Fokus ya. Kenapa kita selesai wudu tapi doanya doa selesai tobat? Ya, mengakui kesalahan, menyesalinya, dan menghindari atau berjanji tidak mengerjakan kembali apa yang telah dilakukan. Saya mau tanya sebentar. Yang kita basuh dalam wudhu itu bukankah anggota tubuh yang kita selalu gunakan untuk berinteraksi? Silahkan cek. Ya. Mulut kan biasa bicara kan? Wajah biasa melihat. Di situ ada mata yang kita selas-lagi -sela ini biasa melihat kan? Telinga juga begitu. Sampai ke ujung kaki kan? Baik, saya mau tanya. Saya mau tanya, apa fungsi anggota tubuh yang kita gunakan dalam keseharian itu? Nah, kalau tidak tahu cukup katakan Allah okay? adal. Baik, apa fungsinya? Masyaallah Allah, tiap hari dikerjain masih belum tahu fungsinya. Lihat, fungsinya hanya boleh digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik, itu fungsinya. Jadi kalau anda turunkan ayat-ayat Qur'an, gak ada satupun ayat Qur'an bicara yang mengatakan misal dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menggunakan yang jelek, tidak. Mata, bagaimana mata digunakan? Turun Qur'an surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Kolel Katakan bagi para pria-pria yang beriman, hanya boleh lihat yang baik matanya, yang jelek tinggalkan. Perempuan juga begitu. Wakolel muminat hanya boleh dengar yang baik-baik saja. Makanya nggak boleh dengar itu dengar gibah, nggak boleh dengar gosip, gak boleh. Dosa itu. Lisan hanya boleh bicara yang baik-baik. Makanya kata Nabi, "Man kana wal akhir khairan Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, akan dihisab itu, cukup katakan lisannya yang baik-baik kalau nggak bisa diam. Ini enggak boleh. Makanya ada larangan berdusta, larangan untuk mencela orang lain, larangan berkata-kata kotor itu nggak boleh. Dan tidak sedikit orang-orang kehilangan pahala amal baiknya karena berbuat dengan lisannya yang kotor. Ada kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis maaf di Muslim, hadis Muslim, nomor hadis 5611, 5611. Ada orang yang salatnya ranjin, puasanya ranjin, zakatnya tak tertunda, tapi senang cela orang lain, senang kemudian menuduh, senang mengambil hak orang lain, ada yang berselisih sampai menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang Allahu Akbar, bom orang Allahu Akbar tanpa sesuai ketentuan yang dibenarkan, itu salah. Dan ketika seseorang misalnya, maaf ya, dia salat kemudian dia mencela orang, itu pahala salatnya dipindahkan pada yang baru dicelah itu. Ada taklim keluar dari sini. kan ada yang mencela lihat tuh ya dekat masjid tapi nggak mau ngaji iya nggak kayak kita ya hmm itu langsung pahala itu pindah ke orang itu iya. kenapa kenapa datang lagi satu orang itu tuh si fulan iya nggak nyangka ya nyangka tuh pindah lagi jadi orang-orang yang selalu seperti itu itu nggak sadar pindah pahalanya itu. listen sampai ke tangan makanya ada larangan mencuri larangan maaf berbuat curang sampai ke ujung kaki di Quran surah 25 ayat ke 63 itu Larangan angkuh dalam berjalan, waibadu rahmanilladzina yamsuna alal ardi hawna, waitha khatbah humul jahiluna qalu salama, ada semua. Nah sekarang, perhatikan fokus. Kenapa kemudian kita coba basuh itu dalam kehidupan kita saat berwudhu, karena boleh jadi, saat tangan ini digunakan, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki digunakan, mungkin berpotensi berbuat yang salah. Makanya saat wudhu itu kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai ini salah nih. Ya. Yeah. Makanya orang yang wudhunya benar, kata Nabi, begitu air masuk ke kumur-kumur itu, kemudian jatuh airnya bersamaan dengan jatuhnya tetesan air, kotorannya pun hilang. Bukan cuman kotoran fisik, tapi dosa-dosanya tumpah dengan tumpahnya air itu. Jadi kalau anda berwudhunya benar, anda masukkan air ke mulut itu, ya anda masukkan misalnya dengan kata Bismillah, anda mulai berkumur-kumur, anda rasakan ini lisan salah apa nih sampai saya wudhu nih. Jangan-jangan sebelum wudhu pernah celah orang lain, pernah menuduh orang lain. Kaki salah apa, sampai ke tangan salah apa, terus sampai ke bawah. Kalau wudhunya bisa seperti ini, itu yang disebut dengan tawabin. Allahumma ji'ali minat tawabin. di poinnya. Ya, jadi mustahil, mustahil ada orang wudhu yang wudhunya benar, bisa berbuat maksiat, itu mustahil. Karena dia janji nggak mau mengulangi. Ini salah kalau orang wudhu, kemudian setelah wudu lisannya kotor lagi. Setelah wudhu, pandangannya kotor lagi. Itu mustahil. Bahkan ketika dia keliru pun, dia akan bergegas mengucapkan kalimat Allah, istighfar. kalimatnya wasmbang dia bergegas akan istighfar kepada Allah begitu melihat misalnya buka handphone tiba-tiba muncul gambar yang Allah nggak sukai Astagfirullah tutup dia gunakan yang lain ya. Anda lihat tayangan TV ada gi Asstadfirullah salah dipindahkan kalau perlu cari channel yang nggak ada yang nggak bagus-bagusnya itu tinggalkan ya. dan saat dia palingkan pun Astagfirullah itu matanya ikut berpaling berpalingtagfirul ya. pasti berpaling gitu ya. mata berpaling kalimat mengatakan istighfar di situ ya jelas sini nah, jadi teman-teman sekalian pertama itu tawab tawab itu mengoreksi diri sambil dia berwudhu dengan baik jadi kalau wudu anda seperti ini setan nggak akan tembus nggak akan tembus kan yang kedua yang paling menarik ya wajhi min al Allah min tawabina wajhi min al mutahhirin apa artinya mutahhirin nggak ah, usah ngarang pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia bukan? kalau tidak tahu cukup katakan Allahumma apa artinya mutahhirin alhamdulillah baik baik mutatahir, ada tahir, ada mutatahir itu beda tahir dari kata taharah taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya kalau cuma bersih luarnya tapi dalamnya tidak suci disebut dengan navofah orangnya disebut dengan navif misal hewan apa yang diharamkan oleh Quran? misal, hewan itu dibersihkan dicuci, disisir sampai rapi, bersih tidak? bersih, suci tidak? tidak Dan ada manusia-manusia yang bersih luarnya, tapi nggak suci hatinya. Pakai dasi, pakai jas macam-macam. Tapi pencuri juga gitu kan? Ada pencuri, ada macam-macam dan sebagainya. Itu namanya nazif ghairul pahir. Dan perhatikan seluruh bab dalam fikih, baik itu wudhu, sholat dibuka dengan bukan dengan babu bukan bab nafal, tapi taharah, babut taharah. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Di saat anda berwudhu, yang diinginkan bukan cuma bersih bersih luar. Kalau cuma bersih bersih luar, non muslim juga bisa begitu mandi selesai. Yang diinginkan dengan anda membersihkan luarnya yang suci,nya yang dalamnya pun ikut bersih. Tangan ini bersih, tidak mengerjakan yang kotor lagi. Tadi ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu disebut dengan babut taharah bukan babut. Paham sampai sini? Nah, itu disebut dengan tohir orangnya. Tapi masalahnya, masalahnya, kalau sudah suci orangnya disebut tohir. Tapi problemnya, nggak ada orang suci di muka bumi. Tidak ada orang suci. Ya, bahkan Nabi Yusuf pun, Masya Allah. Nabi Yusuf sampai mengatakan, "Saya tidak bisa menyucikan diri saya." Quran surah 12 ayat 53. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 12 ayat 53. Ya. Saya nggak bisa menjadikan diri saya suci. Jadi nggak ada manusia suci. Hanya para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat kesalahan. Namanya maksum namanya. Tapi sifat manusianya menjadikan mereka tidak suci. Cuma dijaga untuk tidak berbuat salah. Kalau kita mustahil nggak ada yang salah. Ada orang suci di sini? Nggak ada. Ibu walaupun namanya Bu Suci, tetap perilakunya nggak ada. Ya, mungkin ada aja yang salah. Pasti ada yang salah gitu kan? -gitu. Nah karena itu, ketika anda merasa salah, kemudian anda memperbaiki kesalahan itu, mata salah istighfar, cuci lagi tangan salah istighfar, cuci lagi maaf, itu berubah kalimatnya dari tohir menjadi muta mutatahir 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 kalau banyakkan ya kalau yang wudhu bukan cuma satu orang tapi banyak orang tambah in di ujungnya atau un in atau un mutatahir menjadi mutatahirin time sekarang perhatikan Kenapa orang wudhu meminta menjadi bagian dari mupahirin itu komitmen dia setelah wudhu begitu menemukan sesuatu yang salah dia perbaiki lagi dia perbaiki lagi makanya para ulama mengatakan kalau anda sedang punya misalnya wudhu kemudian batal wudhu lagi jaga dalam wudhu Maksudnya bukan cuma supaya punya wudhu bukan karena umumnya orang wudhu itu bisa tercegah dari maksiat ya minimal nggak mau batal wudhunya demi Allah saya katakan kalau manusia sudah terbiasa berwudhu, Sudah terbiasa wudhu, itu pasti persamaannya akan menjauh dari maksiat pasti itu. Ya, jadi pesannya adalah setiap punya salah perbaiki, setiap punya salah perbaiki. Kalau sudah wudhunya seperti ini setan gak punya kesempatan, sebab setiap goda salah perbaiki lagi, goda salah perbaiki lagi, bosan dia. Ya, ini poinnya. Karena itulah kemudian orang-orang yang hudunya seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah Quran surah kedua ayat 222 itu. Inna allaha yuhibbut wa Wayuhibbul mutathahirin Ini Dan saat anda berwudu Lihat Sungguh Allah sangat mencintai Inna allaha yuhibbut. Allah sangat mencintai Tawabina Orang-orang yang senantiasa berusaha taubat yeah. Wayuhibbul mutathahirin Dan berusaha Memperbaiki keadaannya Supaya menjadikan lebih bersih dan suci Bukankah orang wudu Tawabina wal mutathahirin Jadi ketika anda berlaku dengan baik, anda berpeluang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka yang akan muncul dua hal. Ini poinnya, dua hal. Satu, persamaan pertamanya ada di Quran surah ketiga ayat 31 Qul in kuntum Katakan Muhammad. Jika kalian mencintai Aku, maka ikuti Aku, ikuti Nabi. Sekarang perhatikan persamaannya. Perhatikan, saya lambatkan. Yohbimku Orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi, maka dia berpeluang mendapatkan cinta Allah, dicintai Allah. Nah, sekarang perhatikan persamaannya. Perhatikan, ini poinnya. Jika seseorang sudah dicintai Allah, yohbimku maka yang pertama Allah berikan itu bukan dunia. Awas ya, kalau Antum punya dunia, tapi nggak punya ciri ini Berarti Antum belum dicintai oleh Allah Yang pertama Allah berikan Akan diampuni semua dosa-dosanya Semua dosa-dosanya Ampunan dosa Ampunan dosa Tawa Jadi kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah ta'ala Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ini yang cenderung Allah berikan Karena itu kenapa orang sangat Allah sangat cinta? Kenapa Allah sangat cinta pada orang-orang yang selalu berusaha untuk tobat dan menyempurnakan wudhunya? Ya, maaf, selalu dia menyempurnakan wudhunya. Karena orang-orang yang berhulu dengan baik pasti dia berusaha bertobat ya, dan dia berusaha untuk menjaga dirinya dari kesalahan. Ya, kalau Anda buat persamaan terbalik, perhatikan persamaan terbaliknya. Lihat sini. Orang yang dicintai Allah akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya. orang yang sering minta ampun kepada Allah maka berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa kalau rumus ini dibawa ke dalam rumus wudhu maka muncullah Quran surah kedua tadi Al-Baqarah ayat 222 Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat dan senang menyucikan dirinya, menjaga dari berbuat dosa kalimat ini dibacakan setelah wudhu artinya orang yang wudhunya benar, berpeluang mendapatkan cinta Allah, yang terakhir Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mustahil setan bisa menembusnya. Itu poinnya. Jadi kalau selama ini masih mudah digoda oleh setan, berarti belum mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Kita mesti harus berusaha di sini. Ya, harus berusaha. Ya, apa yang Allah berikan? Teruskan hadisnya. Di ujung hadisnya, uh, saya berikan rumus sebentar ya. Saya berikan rumusnya. Ini rumus hadis tadi di Al Bukhari nomor hadis 159. Perhatikan hadisnya belum selesai. Ketika Utsman setelah selesai membasuh kakinya. Beliau mengatakan, lihat kalimatnya. Man tawadza ya. biwudu'in bimithli wudu'i hadha. Siapa yang berwudu' seperti wudunya saya ini? ya Berdasar keterangan wudunya Rasulullah. ya Kata Uthman, seperti inilah wudunya Rasulullah Wasallam Siapa yang berwudu' seperti saya ini? Maka kata Rasulullah, Thumma shalla rak'atai ini, kemudian dia sholat dua raka'at. Sholat sunnah wudu'. Jadi dia wudu' dulu dengan sempurna. Kemudian dia sholat dua raka'at. walam yohdis ma fihi ma dan dia tidak berbicara sepatah kata pun diantara wudu dengan sholat itu diantem wudu selesai wudu sempurnakan kemudian seperti tadi anda sholat dua rakaat dan tidak bicara lihat paling minimal yang pertama diberikan semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis selesai semua dosanya dari yang kecil sampai dengan yang besar Karena itu, ibadahnya disebut dengan wudhu. Apa artinya wudhu? Apa artinya wudhu? Tuh, pertanyaan ketiga, masih ngarang juga. Gak usah ngarang. Apa artinya wudhu? Allahu'alam. Baik. <laughs> wudhu itu, asal bahasanya bukan bersuci. Ya? Kalau bersuci, tohara. Itu pengertian fikih. Ya? Wudhu artinya suci itu pengertian fikih. Secara bahasa, wudhu itu berasal dari kata Dau'un. Dau'un. Yang berarti, cahaya yang terang. Sinar yang terang. Atau aura kebaikan yang tampak. Aura kebaikan yang tampak. ya Jadi ada orang-orang yang seakan-akan wajahnya itu ada cahaya gitu sikapnya. Jadi dari jauh Anda sudah lihat enak, ada cahaya kebaikan. Teduh melihatnya, tenang perasaan Anda gitu kan. Seperti terangnya cahaya matahari yang diharapkan itu. Dau'un, jama'nya disebut dengan Dya'un. Quran surah ke-10 ayat ke-5. baik. Nah, sekarang saya berikan rumus dan ini akhir dari kajian kita. Saya tutup di sini. Dau. apa artinya bow? Baik, baik. Cahaya atau sinar yang terang atau aura kebaikan yang tampak. Sekarang perhatikan ya, cahaya atau aura kebaikan. Kalau kata dasar ini Ditambahkan huruf lagi Sebelumnya Maka rumus bahasa Arabnya Berbunyi, kaidahnya berbunyi begini Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na Bertambahnya huruf Maka berdampak pada meluasnya makna Lebih Kalau saya tambahkan wawu begini Biasanya kalau huruf wawu itu ditambahkan Ini katanya dawu asalnya Kalau huruf waw ditambahkan harakatnya umumnya dommah di sini. Kalau ini dommah, ini pun ikut dommah. Maka turun kemudian kalimatnya menjadi begini, wudu. Dari kata bau yang berarti cahaya yang terang, aura kebaikan yang tampak. Ditambah waw, maka kalimat yang berubah secara bahasa berarti sinar yang sangat terang. Atau aura kebaikan yang semakin tampak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riat muslim Ya satu da'umati Yawmal qiyamati gharal muhajjalin Umatku itu akan dipanggil di akhirat nanti Dengan cahaya yang terang sekali tampak di tubuhnya Min atharil wudhu Dari bekas wudhunya Jadi saat di akhirat nanti insya Allah Kita kalau wudhunya bagus seperti tadi itu Nanti saat dipanggil itu kelihatan umat Nabi itu Kelihatan, begitu datang Cahayanya banyak Ada aura kebaikan, kata Nabi Dari bekas wudhunya, tapi anda mesti tahu ya Awas, mesti ingat ini. Yang dimaksud bekas wudunya bukan airnya. Bukan airnya, ingat. Tapi yang dimaksud ini, aurat kebaikan yang tampak tadi. Di orang, makanya kalimatnya menggunakan asar. Asar itu jejak perilaku, bukan jejak benda. Jejak perilaku. Ini kalau antum misalnya berjalan begini, ada tapak di situ. Itu disebut dengan asar namanya. Makanya ada asar sahabat. Jejak kehidupan sahabat, sehingga seperti kita melacak lewat jejak langkahnya. Asar. Ya. makanya kata Nabi, orang yang benar wudhunya bisa tampak pada perilakunya aura kebaikannya, kira-kira maaf, semakin bercahaya nggak wajahnya semakin bercahaya nggak tangannya jadi ada kebaikan yang dia lakukan dari situ itu yang menjadikan dirinya mendapat cahaya kebaikan di akhirat nanti makanya ibadahnya disebut dengan wudhu ingin memberikan kesan bahwa orang wudhu itu pasti sifat dan sikapnya baik jadi kalau selama ini ada orang berwudhu sifat dan sikapnya tidak baik ada yang salah dalam wudhunya Kalau semua orang sudah begini wudunya, mana ada setan yang bisa ganggu? Susah gitu. Ya. Begitu dia mau ganggu, ini taubat kepada Allah. Dia rasakan Allah mengawasi. Ya, karena itulah kemudian besar kemungkinan dia bisa menampakkan setan, menghilangkan waswas dalam dirinya dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan sampai sini. Baik, paham insyaallah. Tayyib. Kalau sudah paham sudah jelas, saya mohon izin barangkali bahas satu dua saja dari pertanyaan ini ya. karena saya mesti rehat dulu sejenak. Ini ada kondisi yang harus coba diistirahatkan dulu. Nanti sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab malam nanti saat live saya jawab insyaallah Kami akan live nanti malam ini pada maghrib setengah tujuh sampai dengan jam sembilan malam di stasiun akhir TV ya. di akhir TV akhir tv yang punya parabola juga bisa masuk ke parabola di akhir TV atau madani TV. Uh, kalau anda ingin kirimkan pertanyaan bisa nanti ada line di situ ya di screennya ada ada tampilan di akhir maaf akhir TV ya. masukkan aja ke situ nanti ada nomor telepon di situ Anda bisa SMS kan kita bahas saran saya lebih baik kalau usah telepon kalau telepon nanti susah masuknya gitu ya. mungkin beberapa yang sulit Anda SMS kan nanti bisa kita jawab Bismillah. Ustadz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? eh itu kerannya, kok begitu? eh jangan bicara nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa eh, itu sedang bicara juga eh. bagaimana cara yang hikmah eh, cara atau hikmah untuk mengajarkan anak menyempurnakan wudhu Taip. anak belum balik usia 8-9 tahun ya orang tuanya berwudhu dengan baik yang benar, dan tunjukkan pada anak ya. Ya, cara berwudhu yang baik gak apa-apa ketat di awal kesananya insya Allah, jadi akan terbiasa anak-anak senang kok anak kami dari usia 2 tahun diajarin dan senang ikut-ikutan, dia main air tapi kita ajarkan, begitu dia kakinya didorong begini, kita sempurnakan, cuci kaki begini, cuci kaki begini, ingat ada setan namanya walhan, sesuatu ajarkan masuk kamar kita ajarkan, ada setan namanya dasim, begitu mau masuk kakak ucapkan assalamualaikum, kalau nggak diucapkan dia nanti bisa ajak kawannya kesini itu dipraktekan pas senang, dia masuk kamar diucapkan, assalamualaikum dasim dia kan? alhamdulillah Saat wudhu dilakukan di dalam kamar mandi dengan WC tempat buang air, bagaimana atau kapan mengucapkan Bismillah? Kalau ada misalnya tempat yang tidak menyatu dengan itu itu bagus, anda berwudhu di situ. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, tidak ada kecuali di situ, ya, apalagi misalnya dalam keadaan mandi juga, ya, mandi besar dan sebagainya, itu boleh, nggak ada masalah wudhu di situ dalam keadaan darurat. Ya, bagaimana bisa anda ucapkan di hati dengan disirkan Bismillah, Jelas ya, tidak ada masalah di sini, nggak ada masalah. Bagaimana wudu untuk akhwat di tempat wudu yang terbuka mungkin bisa terlihat oleh ikhwan Ya, antum cari cara yang sekiranya tidak terlihat bagian-bagian aurat yang harus tidak terbuka. Ya, saya kira bisa kalau anda mau ikhtiarkan bisa itu Insya Allah. Ya, bisa misalnya di belakang sebagian mobil. Ya, suaminya misalnya jaga atau yang lainnya pelihatkan atau hadir dulu ke satu tempat yang sedikit agak tertutup sebagian. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Dan tidak harus membuka seluruhnya gitu kan? Tidak harus membuka seluruhnya. Saya kadang-kadang kalau di mobil macet bahkan kita wudu di mobil. menggunakan air secukupnya nggak harus banyak banyak ya kuat misalnya kan secukupnya dan sebagainya nggak harus tumpah banyak air ke bawah kan nggak ya, harus tumpah banyak air ke bawah baik baik ada metode menghafal Quran yang saya samarkan saja ya supaya tidak nyambung kepada hal tertentu yang diasosiasikan dia dengan memberikan gambaran-gambaran dengan berbentuk cerita gitu kan. Apakah ini termasuk bagian dari mengolok-olok agama atau tidak gitu kan? Baik, kita lihat dulu. Yang pertama, apa motivasi yang bersangkutan? Ya kalau kan semua amal bergantung pada niatnya. Quran surah uh, uh, maaf, hadis riwayat Al-Bukhari dan yang pertama, innamal amalu binniat gitu kan. Yang kedua, tidak cukup dengan niat saja karena gambaran kegiatan itu menunjukkan isi niatnya. Ya, gambaran kegiatan menunjukkan isi niatnya ya nggak cukup dengan niat apa yang diucapkan mungkin gini ada orang mengolok-olok ayat-ayat Allah ya misal jangan mau misalnya dibodohi sama Quran surah Al-Baqarah 255 gitu kan lalu ditanya Anda menjelek-jelekan Quran tidak saya enggak berniat begitu nah, tidak cukup dengan niat yang ada dalam hati karena lisan itu menunjukkan bagian dari perilaku niatnya jelas sampai sini? Baik maka dari sini kemudian dimunculkan apakah kalau membuat semacam kisah dari Al-Qur'an dari ayat-ayat dirangkai untuk memudahkan hafalan boleh atau tidak ada yang diperkenankan dan yang tidak sama sekali yang diperkenankan jika kisah yang dimaksudkan tidak keluar dari nilai-nilai isi Qur'annya yang kedua tidak keluar dari kata-kata yang tidak diperkenankan oleh Qur'an itu dibolehkan misal anda mau menulis bisa mau menghafal Qur'an surah Al Lahab bisa ya, kan, tabat syada abillah habiu watab ma'agna'anhu baik makasab anda bisa cerita misalnya satu-satu kali sepalahab misalnya kan satu kali pak lahab ya, bertemu dengan seorang bernama sitabat sebenarnya kan itu nggak ada masalah kalau anda bikin cerita seperti itu nggak ada nggak ada persoalan untuk memudahkan kata-kata yang diingat kalau anda teruskan tapi kalau anda misalnya mencari kalimat-kalimat yang kotor yang jorok yang Quran tidak perkenankan itu nggak boleh ya walaupun saya secara pribadi kalau saya menghafal Quran itu sebenarnya gampang gampang sekali sederhana dan tidak harus mencari ungkapan-ungkapan tertentu gitu ya karena di Quran sendiri sudah diturunkan cara menghafal cepat nanti satu kali Saya coba berikan contoh di sini ya. Dalam 5 menit, mungkin enggak nyampe 5 menit lah, Ada 3 menit hafal ayat dengan nomornya. 5 ayat misalnya kan? Nggak ya. cukup dengan amin, nanti kita tunjukkan ya. Nanti nanti pertemuan berikutnya lah insya Allah ya. Pertemuan berikutnya. Ada rumusnya banyak di Quran lah, rumusnya banyak di Quran. Ketika berwudu membasuh tangan sampai siku apakah selas-sela jari seperti jari kaki dibersihkan? Ya sama. Jadi di sini dibersihkan begini, turunkan lagi sampai ke sini. ya sama sama semuanya ya sampai dengan selesainya ini sudah dibahas dulu jika perempuan sujud apakah sama dengan laki-laki atau menghimpit ke dada tangannya begini nggak ada perbedaan sama dengan laki-laki nggak ada perbedaan bahkan yang menghimpit ke sini itu riwayatnya bukan riwayat dari nabi ya saya harapkan menghindari yang seperti itu karena ada seorang yang ditegur oleh nabi ketika dia bersujud tangannya begini menghimpit karena itu menutup dia sedangkan dalam keadaan sujud itu darah itu jantung memompa darah dengan kencang disalurkan ke otak jadi kalau anda tutup seperti ini itu bisa berbahaya ya bisa menutup jalan nafas gitu ya jadi sama aja dengan laki-laki tetap terbuka seperti biasa sejajar dengan bahu ya di al-bukhari nomor hadis 715 bisa sejajar dengan daun telinga di anasai nomor hadis 1101 atau di hadis muslim nomor hadis 391 jadi ketika anda takbirnya begini saat sujud posisinya seperti ini itu nggak ada masalah nanti di bab salat anda lihat lagi kita punya kajian salat di Tanah Kusir di Masjid An-Nur yang ditayangkan live juga nanti bisa dilihat uh, saya mohon izin ya barangkali sebagian dari pertanyaan yang belum dijawab di sini saya jawab nanti pas uh, live nanti sore hari insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah SWT kebaikan dalam berifadah dan mohon izin saya sampaikan dari sekarang uh, bulan depan saya harus ke Saudi ya, saya ulang bulan depan saya ada di Saudi jadi kemungkinan besar pekan kedua saya belum bisa datang tapi nanti kalau bisa dari schedule misalnya kita uh, tunjukkan ya hari dan waktu yang sesuai nanti kami informasikan jauh-jauh hari ya dan insyaallah hari ahad ahad nanti kita ada satu program yang akan di launching islamic program di Bekasi di Pondok Timur Mas di Masjid Al Ihsan itu sampai ada 10 bud nanti ya antum bisa datang kalau punya waktu disitu ada Tenda-tenda untuk taklim, ya buat taklim. Jadi ada video-video gratis anda bisa dapatkan, ada buku-buku juga gratis, dan ada launching uh, pendidikan anak sesuai kurikulum Al Quran dan Sunnah. Ya, Insya Allah di situ ada MUI, ada pakar pendidikan dan dengan kami sama-sama nanti. Subhanallah mengerham dikasihululna ya. ina antas seprokawat builik. Wa afdul da'wahan alhamdulillahirobbilalamin. La fuminkum salamualaikum warahmatullah wabarakatuh.